0: Bonjour à tous, nous sommes toujours sur le mois de l'aéronautique dans Devient Génial et je ne pouvais pas faire un mois de l'aéro sans inviter une ingénieure moteur. On va donc faire un tour du côté de chez Safran, une des plus belles entreprises françaises qui fournit les moteurs d'avions en ligne, de l'armée ou encore des hélicoptères. Et pour nous en parler, on retrouve tout de suite Caroline Franz, donc DNC aux portes, prêt au décollage. Salut Caroline Bonjour bon, Déjà un grand merci euh, d'être au micro de Devient Génial
1: bah, merci à toi de m'avoir euh, permis de m'exprimer.
0: Bah, écoute, euh, on va essayer de, de faire un tour d'horizon de, de tous les métiers que tu as fait euh, sachant que bon, tu as une carrière bien remplie. Mais avant toute chose, la première question que je pose à tous mes invités, c'est la question sur l'enfance. Donc, quel enfant étais-tu et comment euh, tu t'es construite
1: D'accord. Euh... C'est de la
0: psychanalyse. <rire> on démarre sur le divan. <rire>
1: Eh j'étais une enfant assez sage. J'ai grandi avec euh, ma maman et ma sœur euh, en Lorraine. Euh, Lorraine qui, par la suite, euh, plutôt euh, dans le sud-est de la France. Donc, tu vois, j'ai connu euh, l'est du nord au sud. Et euh, non, j'étais plutôt une enfant euh, sage, studieuse euh, et très euh, travailleuse. <rire> voilà.
0: Tu avais des patients
1: euh, J'étais violoniste. Ah ouais. euh, je faisais du théâtre, je faisais du, pas mal de sport, du judo, de l'escrime, de la danse. Voilà. Donc Et une euh, petite artistique. ma passion, euh, ouais, voilà. passion c'était le violon, je faisais du, de la sculpture sur bois aussi. Ah ouais. euh, J'ai toujours une maman qui m'a poussée à faire euh, beaucoup d'activités pour, euh, pour, euh, pour nous encourager à nous exprimer.
0: Et t'as inventé déjà des trucs ou...
1: Non, pas vraiment. J'étais plutôt euh, très tête en l'air. Ma, ma mère disait toujours que s'il y avait une vache dans un couloir, je pourrais passer à côté sans la voir. <rire> Et je pense que 20 ans après, c'est toujours pareil. <rire> Donc, euh, voilà.
0: Bon, tu m'as confié, euh, quand on préparait l'émission, qu'il y a un truc qui t'a toujours fasciné. Donc, c'était la, la conquête spatiale. À quel moment euh, tu as ressenti cette appétence ou...
1: ben, Je crois qu'en fait, euh, j'avais un beau-père qui était fasciné par... Euh, par les étoiles et par l'astronomie etc et ça m'a donné euh, l'envie de bah, de regarder d'un peu plus d'un peu plus près je m'étais toujours dit aussi qu'on irait sur euh, sur Mars euh, de mon vivant <rire> en tout cas je l'espère toujours encore possible voilà avec et ton ça m'a me toujours euh, moi avec mon idole <rire>
0: Elon Musk que je précise
1: tout à fait <rire> je, je dirais que la, la, la conquête spatiale au-delà de au-delà de la technicité que ça représente, je suis euh, toujours fascinée de voir que les hommes sont capables de dépasser leurs limites pour aller euh, là où on n'aurait jamais pensé pu mettre les pieds. Ouais. Donc je trouve ça je suis, absolument super.
0: C'est le côté aventure alors
1: Oui, c'est le côté aventure, euh, découvrir ce qu'on n'a qu encore euh, jamais vu et puis euh, voilà, c'est le goût du, euh, du voyage même au au delà de <rire> au delà de la terre
0: alors tu as la tête en l'air tu regardais déjà les avions ou l'aéronautique c'était pas du tout euh, quand tu étais jeune un truc qui te
1: non c'était plutôt les fusées hein. ouais, les fusées ouais ouais, ouais. mais euh, je dirais qu'à l'époque euh, je voyais pas de grands programmes euh, spatial euh, ouais. pointer le bout de son nez je m'en sentais peut-être pas capable non plus mais euh, je me suis dit bah je vais quand même faire des études pour puis on verra bien après
0: alors, on va démarrer par ton parcours qui est très riche. Euh, donc, tu démarres par une prépa à Nice qui va te conduire euh, à faire une école à Poitiers qui se nomme l'ANSMA. Euh, en gros, tu apprends à faire quoi dans cette école
1: Alors déjà, je, je me permets de te reprendre. Je n'ai pas fait une seule prépa, j'ai fait deux prépas. Deux prépas. <rire> euh, parce que je, je, Comme ça, je, je change d'école. J'ai fait une prépa à Sofia Antipolis puis une prépa à Nice, puis je suis retournée à Sofia Antipolis avant d'atterrir à Poitiers.
0: Le goût de la prépa, quoi.
1: C'était pas par choix, <rire> mais, euh, mais ça m'a permis de rencontrer plein de gens, et c'était aussi bien comme ça. Euh, et puis après, donc, je suis arrivée à l'ANSMA, donc c'est l'école nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique. Donc c'est une, euh, une des écoles, euh, des grandes écoles aéronautiques françaises, et on apprend plus généralement toutes les disciplines dont on a besoin pour ben, concevoir un, un moyen de transport. On va dire plus généralement transport, pas seulement, pas seulement avion ou, ou fusée. Et moi, je me suis spécialisée en matériaux et structures, ce qui n'a rien à voir avec le premier poste que j'ai pris après, puisque je suis partie en hydraulique. <rire>
0: et du coup, c'est quoi matériaux et structures enfin, Si on le met en application dans ce qu'on connaît au quotidien, ça sert à quoi
1: mais ça sert à définir les matériaux et à dimensionner les pièces mécaniques qui vont euh, bah, servir à construire un avion, par D exemple. exemple. Oui.
0: Après cette euh, prépa et l'ANSMA, tu m'as dit, il y, y avait un adage qui disait euh, prépa, ANSMA, SNECMA, et donc tu ne vas pas y échapper. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, euh, SNECMA, c'est l'ancêtre de Safran, donc sur euh, la construction de moteurs aéronautiques aérospatiales. Euh, alors c'est quoi cette première expérience C'était un stage, est-ce que tu peux nous raconter et qu'est-ce que tu y as fait précisément
1: Alors oui, on disait prépa en SMAS NECMA, alors c'était un, <rire> un truc entre nous euh, à l'école. <rire> effectivement, je n'y ai pas échappé, mais comme beaucoup du coup de, <rire> de ma promo. Euh, et puis, j'ai effectivement fait mon stage de deuxième année dans un département euh, qui était les moteurs militaires matures à l'époque. D'accord. Et euh, donc euh, j'étais intégrée dans une équipe en... et je devais euh, modéliser un circuit hydraulique dans de nos moteurs militaires. D'accord. Voilà, et donc j'ai été encadrée par une équipe qui était euh, absolument formidable, plutôt, euh, plutôt des anciens. Et j'ai été euh, vraiment euh, très bien accueillie, très bien encadrée et ça m'a donné euh, le goût de revenir en fait.
0: Et euh, donc, quand tu regardes aujourd'hui cette expérience qui était plutôt sur les moteurs militaires, est-ce que c'est très différent de, des moteurs d'un avion de ligne, même dans les process, ou est-ce que c'est assez similaire
1: Alors, les architectures des moteurs sont toutes différentes les unes des autres. Par contre, le métier qu'on apprend et qu'on met en pratique, lui, il reste toujours le même. Mmh. Donc, en fait, à partir du moment où on a appris à travailler sur un moteur, eh ben, on peut très bien aller travailler sur, sur un autre moteur.
0: Alors, tu vas ensuite te rentrer sur la structure Safran euh, pour travailler sur euh, les circuits carburants et la certification des moteurs. Donc, quand on a préparé l'émission, tu m'as dit, honnêtement, j'ai un petit peu ramé euh, au départ, mais je me suis accroché, j'ai fini par prendre beaucoup de plaisir. Euh, C'était quoi ton job exactement euh, sur cette mission-là
1: Alors, je suis arrivée effectivement sur euh, un moteur qu'on appelle le Sam 146, qui est un moteur qu'on développait à l'époque en partenariat avec une société russe. Et on, je suis arrivée en phase de certification du moteur. Certification du moteur, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on, on, on conçoit un moteur, avant qu'il soit autorisé à aller en vol, on doit euh, délivrer aux autorités un certain nombre de rapports qui attestent par des tests, par des simulations, par des études, que le moteur euh, que l'on a conçu est apte à voler en toute sécurité. On dit toujours, euh, c'est la sécurité des passagers qui prime, ouais. c'est bien, bien ce pour quoi on, on travaille. Et quand on arrive euh, comme ça sur un, un nouveau projet qui a déjà été conçu par, euh, par d'autres personnes et qu'on doit finalement euh, le certifier, la difficulté pour moi, ça a été vraiment de, bah, de comprendre ce qui avait été fait, pourquoi ces choix-là, ils, euh, ils avaient été réalisés. Et puis on était dans une phase, euh, c'était le rush. Quoi. Il, fallait, ouais. il fallait tenir la date, il fallait tenir les objectifs. Et, euh, et franchement, j'ai piétiné au début. Mais euh, j'ai pittiné, je pense que pendant euh, 6-8 mois, euh, tous les soirs, euh, je, <rire> je revenais le moral dans les chaussettes. Et tous les matins, il fallait que je me, ouais. me remotive pour aller euh, au boulot. Euh, et donc, mon mantra, c'était euh, « Fais une journée de plus, ça va aller <rire> !» Bon, bah, au bout de 6-8 mois, ça, ça a été. Et puis finalement... Euh, et moi qui étais sur le point de, 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 de me dire que finalement l'aérotune nautique, c'est pas pour moi, et bien, voilà, ouais. on, avec persévérance, on finit par y arriver.
0: <rire> et justement, qu'est-ce que tu as aimé particulièrement dans cette expérience-là
1: Tu veux dire la, la certification ouais. du moteur bah, ça, donne quelque ça donne un aspect très concret au travail qu'on fait, puisqu'on arrive euh, vraiment à la toute fin du, du développement. C'est juste avant la commercialisation,
0: les... en fait voilà, c'est ouais. juste avant
1: la commercialisation et la mise en vol. Donc euh, l'avantage pour moi, c'est que j'ai pu vraiment euh, euh, prendre du temps pour connaître l'ensemble des, des, des points de, de réglementation qui étaient euh, nécessaires pour qu'une machine puisse être mise en vol. Mmh. Et ça, je trouve que c'est important. En sachant ça, ça oriente un peu mieux notre conception et notre façon de voir les, les, les moteurs futurs. Et puis, le deuxième point, c'est une grande satisfaction derrière quand on voit les premiers avions euh, en vol ouais. et qu'on a aussi les premiers retours. Alors, les, ça va avec les premiers problèmes à traiter aussi, ouais. mais euh, c'est très formateur.
0: Et justement, quand on est dans ces phases de certification, est-ce que les moteurs sont déjà montés sur des avions ou on les teste à blanc quelque part, comme un peu sur des bancs d'essai ou des choses comme ça
1: Alors, il y a un peu tout. Il y a, en fait, il y a des tests sur banc d'essai. Euh, au sol, il y a des tests euh, en vol ouais. et puis euh, en fait il y a tout un programme euh, d'essai euh, pour tester le moteur dans toutes les conditions euh, requises pour qu'il soit euh, euh, certifié dans toute son enveloppe de vol et dans toutes les conditions qui sont spécifiées par l'avionneur.
0: Et c'est encadré par euh, des organismes ou un... Alors
1: enfin... en Europe c'est encad... euh, encadré par l'EASA et euh, aux états unis par la FAA.
0: D'accord mais l'EASA, c'est n'est pas le, la même chose que l'aérospatiale, justement Non, non c'est pure... Ah oui, d'accord, ok. Ouais, autant mmh. pour moi. Euh, bon, après cette expérience, tu t'es dit, je vais un peu changer du produit fini. As, là, clairement, tu as envie d'innovation et tu vas tout faire pour rejoindre le service R&T, euh, que tu ne quitteras plus, d'ailleurs. Et en fait, tout démarre par euh, l'Open Rotor, donc, qui est l'ancêtre du Rise. En gros, le Rise, c'est le, le futur moteur de Safran euh, qui sera hybride. Euh, alors, tu as inventé quoi concrètement quand tu quand es passé à la RT
1: Ah oui, tu as raison. Euh, quand, une fois que j'avais fini la, 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 de travailler sur la certification du SAM 146, je suis allée voir mon chef et je lui ai dit S'il te plaît, s'il te plaît, je t'en prie, <rire> mets-moi sur un projet tout nouveau que je puisse comprendre. Finalement, euh, ouais. quels sont les choix qui nous amènent à faire tel ou tel type d'architecture euh, Je pensais qu'il allait me mettre à l'époque sur euh, les projets en développement euh, donc le Silvercrest, le LIP. Non, non, il est allé euh, bien plus en amont. <rire> il m'a mis sur l'Open Rotor et je pense que c'est la meilleure décision euh, qu'il a prise me concernant puisque euh, je n'ai jamais quitté la R&T depuis. C'est un sujet, c'est un domaine qui m'a toujours passionnée. Donc l'Open Rotor, c'est un moteur il n'y a pas une grande soufflante devant, mais il y a deux grandes soufflantes à l'arrière qui tournent en sens inverse l'une de l'autre. Et euh, sur chacune de ces soufflantes, on doit bouger le calage de, des hélices, donc des pales de, de, de l'hélice, pour assurer son fonctionnement dans tout le domaine de vol. Alors, dit comme ça, euh, ça a l'air simple. Ou pas Pas vraiment.
0: <rire> Moi, ça ne m'a pas paru simple. En fait. Voilà,
1: mais euh, donc, du coup, j'ai travaillé sur ce, sur ce système qui permet de faire bouger les, les pales des hélices. Euh, et on était dans une équipe assez restreinte. Et l'objectif pour nous, c'était de construire ce moteur-là pour l'emmener en démonstration au sol, donc ce qu'on a fait en, à Istres en 2017. Et euh, ça a été une aventure technique et humaine absolument incroyable. Donc vraiment, c'est quelque chose, euh, c'est un développement que, qui a particulièrement marqué ma carrière. Parce qu'il y avait tout à construire et, euh, et partir du début et voir le moteur partir à l'essai. Même si aujourd'hui, il n'est pas commercialisé, même si euh, on en a fait un démonstrateur. Il a tenu ses promesses, il a fait des essais et j'ai trouvé ça vraiment... Euh, une superbe, une superbe expérience. En ouais. fait, euh,
0: ouais. la certification, c'est la fin du process. Et là, du coup, tu revenais du début jusqu'à la certification, finalement.
1: Alors, euh, du coup, il n'était pas certifié puisqu'il n'est il est ouais. pas, pas allé en, en vol. Euh, maintenant, il a été conçu avec un certain nombre de règles de certification quand même. Et je suis allée jusqu'à une, une phase avancée de, de conception. Et j'ai laissé mes collègues prendre le relais sur la, la, la phase de test.
0: Et ça prend combien de temps euh Enfin, en gros, c'est combien oh. d'années de ta vie
1: Oh, je ne sais plus. J'ai dû y passer bien 4-5 ans. Ouais, donc euh, le programme même... a duré encore un petit peu plus longtemps. En ouais.
0: fait, il faut quand même être patient pour voir euh, le résultat de, de son travail.
1: C'est tout à fait vrai. Ouais. Il faut <rire> être patient en aéronautique. <rire> Les phases d'avant-projet durent assez longtemps. Ouais. Après, la phase de développement, elle, elle dure quand même beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus courte. Hein. On est sur des phases de développement qui peuvent aller... Euh, en 3 ans, on développe un, un moteur.
0: Et là, si tu reprends cette expérience euh, sur ces 4-5 années, ça a été quoi les gros enjeux, euh, on va dire, d'ingénierie quoi, Le truc où tu as dû un peu te dépasser au niveau créativité, ou euh, même des choses que vous avez inventées tout court. Hein. Enfin, si tu as le droit d'en parler, même. Mais...
1: Ah bah C'est sûr qu'on on est parti de la feuille blanche et puis on a euh, émis un certain nombre de concepts. Hein. Je, je pourrais plus te dire le nombre de concepts qui sont sortis... Euh, sorti de nos, nos têtes, mais il euh, y en a eu beaucoup. Euh, un des, pff, si je peux citer peut-être un des défis qu'on a eu euh, à, à résoudre, et qui est quand même un défi majeur, c'est que quand tu dois faire euh, bouger quelque chose, euh, bouger des hélices euh, qui elles-mêmes sont en train de tourner, ça veut dire qu'il faut que tu amènes un, une source de puissance, du fluide, de, de, de l'électrique, ce qu'on veut, d'une partie fixe à une partie tournante. Ben ça, en soi, c'est un challenge technique qui n'est ouais. pas évident, qui est d'autant moins évident que les puissances demandées sont importantes. Donc ça, ça nous a fait phosphorer euh, pas mal de temps. Mine de rien, pour moi, <rire> c'est des problèmes vraiment sympas à résoudre.
0: <rire> Et c'est ça, en fait, que tu aimes bien euh, dans cette partie innovation, c'est de voir résoudre des problèmes complexes
1: Oui, je pense qu'au-delà même de euh, juste résoudre le problème compl euh, complexe, c'est de voir les différents métiers parler ensemble et de voir surgir une idée que tu n'aurais pas imaginée deux heures avant. Mais finalement, euh, avoir une dizaine de personnes dans la salle, chacun avec sa compétence technique particulière, discuter entre eux et puis voir qu'en fait, les idées fusent et qu'on est sorti de là avec quelque chose euh, bah, qui va peut-être donner euh, la solution qui, sera, qui mmh. sera celle retenue à la fin. Ça, c'est vraiment enrichissant.
0: Justement... Euh tu l'expliques, vous ne faites pas toute seule, donc il y a, y a des équipes euh, qui travaillent ensemble. Euh, déjà, une équipe euh, pour monter un projet comme ça, c'est combien de personnes Et euh, bah, quel type de, de compétences on va trouver Quel style de poste euh, bah, va travailler avec toi pour, pour aller au bout d'un projet comme ça
1: Alors, je ne saurais pas te dire combien de gens sont impliqués dans un développement de, de moteur, parce qu'il y a énormément de. Ouais. de métiers. moi j'ai essentiellement fait ma carrière en, dans la partie euh, bureau d'études et, ouais. et conception euh, pas du tout en prod ou en, indus, mais, euh, en industrialisation mais il y a quand même énormément de, de gens qui travaillent aussi dans toutes ces branches euh, côté bureau d'études euh, euh, j'ai travaillé avec absolument tous les métiers c'est à dire euh, euh, des gens qui font de la conception électrique la conception hydraulique pour faire les systèmes hydrauliques les systèmes électriques moteurs euh, des gens qui font la structure, euh, c'est-à-dire comment je vais accrocher mon moteur à l'avion, euh, des personnes qui font des systèmes de ventilation, euh, des systèmes d'air et de refroidissement du moteur, euh, et puis il y a des intégrateurs mécaniques ou des concepteurs mécaniques qui vont dessiner les pièces du moteur. Il y a vraiment un panel de ouais. métiers assez impressionnant Et, et des gens spécialisés qui... au final hyper spécialisés et des, des experts euh, vraiment très euh, très pointus dans leur dans leur domaine. D'ailleurs, c'est aussi euh, très riche en fait d'écouter ces personnes parce que euh, elles ont un à savoir absolument énorme.
0: Et toi, tu es passé euh, par quel poste exactement euh, quand tu as travaillé sur ces projets-là
1: Alors, moi j'ai fait différents postes donc euh, j'ai commencé en tant qu'hydrolycienne, donc sur les circuits euh, fluides euh, moteurs. Comme les circuits euh, carburant ou système d'huile de, de ta voiture. Hein. Euh, derrière, j'ai fait de l'architecture de systèmes complexes. Donc, euh, je m'occupais en gros d'habiller le moteur avec tous les systèmes qui permettent de le faire fonctionner. Parce que le moteur, quand il est nu, en fait, ça, il ne marche pas, c'est juste une machine. Ouais. Mais il faut tout un tas de systèmes pour pouvoir l'opérer. Le, 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 euh, et ensuite, j'ai travaillé en intégration mécanique, un métier encore complètement différent. Donc là, on. Le but, c'était de définir, de concevoir de nouvelles architectures moteurs pour les avions à horizon 2025-2030, 2030+, 2030 euh, où voilà, je travaillais en, en, en binôme avec euh, des, des dessinateurs industriels. Et puis, je suis revenu à, à mon métier de cœur, donc l'architecture de systèmes complexes, parce que c'est finalement là que je me sens euh, le plus à l'aise et le plus épanoui.
0: Juste, je voulais revenir sur, euh, sur le métier d'hydrolysienne. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en détail euh, bah, ce que fait euh, cette personne
1: Alors, J'étais en charge de collecter l'ensemble des besoins euh, du moteur pour l'alimenter en, soit en carburant, soit en huile, pour lubrifier l'ensemble des, bah, des éléments tournants de la, la, la turbomachine. Et en fonction de ces besoins-là, réaliser un système qui permettent d'assurer l'ensemble de ses fonctions. Ça veut dire euh, euh, dessiner un circuit fluide avec des pompes, des échangeurs, des injecteurs, tout ça dimensionné de la, la façon la plus optimale possible pour que le moteur fonctionne correctement.
0: Mmh. Bon, en fait, tu as quand même réussi à. Enfin, tu disais, j'ai voulu pas trop me spécialiser euh, tout au long de ma carrière. Donc, c'est vrai que tu as eu la chance de pouvoir tester plein de postes différents. Euh, et en même temps, euh, quand on entend euh, le type d'ingénieur qu'il y a, c'est vraiment hyper spécialisé. Donc, comment tu arrives à faire pour euh, passer d'un poste à l'autre, sachant que ce n'est pas forcément euh, issu de tes études Comment tu arrives à te réadapter constamment Tu bien... as le goût du risque de repartir <rire> sur des trucs euh, que tu connais pas
1: eh ben, au début, pas vraiment <rire> Je ne sais pas trop. Euh...
0: Où ça se ressemble, finalement
1: Il y, y a des composantes qui se ressemblent. Que tu sois euh, ingénieur en hydraulique, ingénieur en mécanique, ingénieur en électrique, le but, c'est de collecter des be des, les, les besoins de ton client. Même pour... méthodo, quoi. Même méthodo, hmm. pour euh, faire le produit, euh, finalement, qui répond le mieux aux besoins. Après, moi, ce que j'avais vraiment envie de faire, c'était architecte, euh, comme architecte d'une maison en fait, hein, qui euh, fait travailler plein de corps de métiers différents mmh. ensemble.
0: Maître d'ouvrage. Hein,
1: voilà, pour, pour délivrer le meilleur produit à son client. Et pour faire ça, je pense qu'il est nécessaire d'avoir euh, des expériences dans différents métiers, même si ces expériences, elles sont courtes, mais pour comprendre finalement les, les, les gens avec qui on va travailler. Donc, euh, je pense que mon parcours professionnel, il a été, été dessiné pour, pour arriver à ça.
0: J'avais une question aussi euh, un peu sur le timing. Euh, par exemple, un nouveau moteur comme le Rise, qui est un peu l'avenir de Safran hein, dans sa gamme, euh, ça prend combien d'années de recherche Quand tu pars vraiment du tout début jusqu'à euh, il est certifié, il est commercialisé, euh, c'est quoi la barre de temps bah, Approximativement. Moi, ah ouais,
1: hein. je dirais 10-15 ans. Ah ouais. Oui. Et
0: après, c'est des produits qui durent combien de temps sur le marché en commercialisation tu, tu les vends après pendant aussi 15-20 ans ou Alors même plus que, ça, ah hein, ouais. plus
1: que ça. On a des moteurs qui sont opérés plus, euh, plus longtemps encore, mais euh, je ne saurais pas te dire exactement.
0: Donc, si on reprend les grandes étapes de mise sur marché, c'est quoi C'est innovation, certification, et après, direct commercialisation Ou tu as des étapes entre...
1: En fait, tu commences par une, une grande phase de, de R&T parce que le, le concept que tu vas concevoir à terme la, la dernière définition, elle met du temps à, à émerger. Et après, on, donc cette, cette phase d'avant-projet, elle dure en général jusqu'à une montée en maturité qui est suffisante pour commencer un développement. Dans l'industrie, on parle d'échelle de TRL, on appelle ça technical ouais. readiness level. On essaie en général d'arriver à un TRL 5-6, c'est-à-dire avoir un premier démonstrateur à, euh, dans un environnement représentatif pour se dire « Ok, j'ai suffisamment confiance dans les technologies que j'ai développées pour pouvoir initialiser un développement ». Et de là, on part sur un développement qui peut durer euh, 3-4 ans ouais. jusqu'à la certification. Et là, encore dans le développement, il y a plusieurs grandes étapes euh, qui vont de la phase de, de, de développement, puis de conception, de fabrication, campagne d'essai, certification et enfin mise en service.
0: Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de monde, tout ça. <rire> ça
1: fait beaucoup, beaucoup de monde, mais on est très, très nombreux quand même hein, chez Safran. <rire> ah oui,
0: c'est vrai. Et, et justement, la question aussi que je me posais, c'est est-ce que tu fais intervenir, par exemple, des clients Est-ce que, par exemple, tu vas collaborer avec les avionneurs ou d'autres acteurs pour euh, bah, comprendre leurs besoins Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que euh, vous commencez un peu à huis clos, euh, vous, chez vous, sur la base de choses que vous voulez développer euh, chez Safran
1: alors la, la relation avec nos avionneurs, donc, que ce soit Airbus ou Boeing, c'est une relation qui est très forte en fait. Hein. Mmh. On travaille en étroite collaboration avec eux euh, sur, euh, sur énormément de, de sujets. Ce qui n'empêche pas bien sûr d'avoir euh, ses idées en propre et d'avoir euh, ouais, oui. son, son développement. Maintenant à la fin, le moteur, il faut quand même qu'il soit porté euh, par un avion. Et donc ouais. c'est un projet qui... Est, qui ne fait sens que quand euh, avionneurs et motoristes euh, se parlent. Donc, ils oui. vous
0: suivent tout le long du process, quoi quelque part, oui. vous faites oui, oui. des allers-retours pour, oui. euh, pour vous assurer que vous soyez toujours dans le... Absolument. J'aimerais aussi qu'on aborde maintenant un sujet, celui de l'actualité, enfin de ton actualité, puisque il y a à peu près deux ans, tu t'es lancé dans un projet assez dingue qui s'appelle PUR, qui est la décarbonation de l'aéronautique et même bien au-delà maintenant. Euh, en fait, on, on en parlera dans l'épisode suivant avec Marie-Laure, qui est ton associée, qui est l'une des cofondatrices du projet. Mais est-ce que tu peux quand même en parler et comment tu es arrivée à, à cette idée-là de pur
1: Oui. <rire> Alors, c'est un gros virage hein, quand même euh, euh, qu'on est en train de, de, de prendre. Je pensais continuer à faire de la conception de moteur pendant encore pas mal de temps, tellement il y a de, de problématiques à résoudre et de, de métiers différents à, à explorer. Euh, ceci dit euh, ça, ça me trottait quand même dans la tête depuis, euh, depuis quelques temps de, euh, voilà, j'avais envie de tester euh, un mode de fonctionnement en petite équipe, plutôt start-up euh, autre chose que ce que je connaissais jusqu'à présent euh, et, et puis j'avais aussi envie de, de, travailler, euh, de travailler différemment plus vite plus euh, vite en mode plus itératif avec euh, des prises de ces décisions euh, très rapides. Donc ça me trottait dans la tête depuis un petit moment. Et puis euh, Safran a lancé en 2018 un programme d'intrapreneuriat qui s'appelle We Love Entrepreneur mm -hmm. et qui permet aux salariés de Safran qui le souhaitent de proposer des opportunités de business pour le groupe. Alors bien sûr, ça passe devant une sélection et euh, on a eu la chance d'être sélectionnés euh, l'année dernière avec euh, notre équipe. De... Donc c'est des équipes de 4 personnes avec une proposition de euh, développer un système de capture de CO2 pour nos moyens d'essai industriels. Et puis on a élargi aujourd'hui notre scope d'activité pour proposer un système de capture de CO2 pour finalement euh, plusieurs applications euh, industrielles.
0: Et le projet a gagné.
1: Et le projet a gagné euh, la saison 4 de Wheel of Entrepreneurs, à notre euh, grande fierté. Et, euh, et depuis, on vit une aventure absolument incroyable. Donc, euh, on, a, on a progressivement tous euh, quitté nos, nos, anciens, euh, nos anciens jobs pour, euh, pour prendre euh, en main notre, notre nouvelle entreprise. Et, voilà. le,
0: et le destin de la planète.
1: Exactement. Et donc, l'ambition de Pure, c'est de venir décarboner euh, les implications industrielles avec, avec faible taux de concentration de CO2. Et on a jusqu'à trois ans pour développer cette nouvelle opportunité de business. Et alors, est-ce
0: voilà. que tu t'attendais au moment où même tu postules euh, dans le programme Enfin, euh, ne serait-ce que sur le concours, est-ce que tu te dis, deux ans plus tard, je vais en être là Parce que là, quand même, il y a eu une ascension assez dingue sur ce projet-là. Donc, euh, c est, c est, en deux ans, il s'est passé tellement de choses. Comment tu vis ce truc-là
1: Oh, ben, bah, des fois, très bien. Et des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a fait <rire> Ça donne le vertige. <rire> des fois, ça donne le vertige. Des fois, on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait comme... Euh... Quelles décisions j'ai prises <rire> euh, Non, on ne s'attendait pas à être là. Si quelque part, on se dit... Euh, je, ça ne sert à rien de se lancer si on ne croit pas en ce qu'on fait. Mm. Toujours avec cette possibilité que, bien sûr, euh, le projet peut ne pas voir le jour. Maintenant, euh, il faut toujours croire en ce qu'on fait et se donner la chance de le faire. Voilà, je dis ça, mais bon, euh, certains, certains jours, euh, <rire> on est euh, au bout du bout <rire> Et puis, euh, et puis, et puis d'autres fois, c'est l'euphorie, on a reçu une bonne nouvelle, une première commande, ouais. euh, des premiers tests positifs. Euh, donc euh, on, 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 on célèbre toutes nos victoires et on avance pas à pas. Et puis des fois, quand on se retourne, bah, on se dit qu'on est quand même bien content parce qu'on a fait ouais. le chemin.
0: Ouais, non c'est sûr que c'est vraiment impressionnant. Euh, la question pour clôturer euh, tous les interviews de devient Génial, c'est la question que j'appelle « la question du vieux sage ». En gros, c'est si tu devais donner un conseil à un jeune qui cherche sa voie, euh, pas forcément d'ailleurs dans l'aéronautique, hein, au sens large, tu lui dirais quoi
1: Je lui dirais fonce et euh, ne soyez pas inquiet de ne pas trouver le, le, le boulot qui va vous faire vivre toute votre vie. J'ai l'impression que chez beaucoup, l'inquiétude, c'est de ne pas savoir vers où s'orienter. Mais en fait, les carrières sont tellement longues qu'on a l'opportunité de faire plein de métiers différents dans sa vie. Donc, il faut pas s'arrêter à, une... à cette peur-là. Il faut rebondir. Il faut avoir envie d'y aller. À partir du moment où on a envie, faut y aller. Moi, j'avais envie de faire luthière, luthier, pardon. <rire> ah ouais. Je voulais faire des violons. Ah, C'est envie... autre chose. J'avais envie de faire paysagiste. J'avais envie de faire des fusées. <rire> j'avais envie de faire médecin. Et puis, bah, je suis ingénieur euh, pur. J'avais dit surtout, je ne ferai jamais de chimie. Résultat, je mange des tests de chimie <rire> toute la journée. Comme quoi, rien n'est impossible. Et puis, euh, la vie est pleine de surprises.
0: Bah écoute, ce sera le mot de la fin, le joli mot de la fin. La vie est pleine de surprises. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait le sel de la vie, je trouve. Donc, euh, un grand merci, Caroline.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: Pour ce témoignage et puis surtout pour, euh, pour l'action euh, que vous menez avec Pure, qui est quand même une action citoyenne avant tout. Donc, bravo pour ça. Euh, pour ceux qui ont écouté et qui sont encore là, euh, bah, c'est que vous avez aimé. Alors, n'hésitez pas à en parler autour de vous euh, parce qu'en en fait, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de découvrir ces métiers. Et, et je vous remercie aussi tous d'être là, toujours plus nombreux. Continuer à nous envoyer de la force, des commentaires, des likes, euh, des étoiles sur Apple Podcasts, parce que c'est ce qui nous permet de nous faire connaître et du coup aussi d'aider toute la génération à s'orienter. Merci à tous et à très bientôt. Salut Caroline
1: Salut